0: у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Сегодня мы поговорим о спорте, а точнее о футболе, причем о детском, юношеском футболе. Полгода назад тренер сборных России Владимир Николаевич Малышев стал спортивным директором Хабаровской футбольной академии «Искра». Вот прошло полгода, и мы пригласили Владимира Николаевича в нашу студию, чтобы поговорить о футболе, естественно, ну и, я думаю, всем будет интересно. Интересно узнать, почему тренер сборных России оказался в Хабаровске. Итак, напротив меня у микрофона Владимир Малышев, спортивный директор Хабаровской футбольной академии Искра. Владимир Николаевич, здравствуйте. Добрый день всем. Итак, Владимир Николаевич, вы известный человек в российском футболе. 15 лет тренировали юношеские сборные России, а еще молодежную сборную. Ну, по сути, это получается вторая сборная да, страны. Также вы стояли у истоков двух крупнейших академий России – это академия Коноплева, город Тольятти, академия московского локомотива, и вот вы в Хабаровской искре заняли должность спортивного директора. Как правило, мы привыкли к тому, что наоборот, люди здесь чего-то добиваются и уезжают на запад. В данном случае все совершенно по-другому. Почему вы согласились принять вот это предложение работать в Хабаровске, на Дальнем Востоке, и как долго вы думали вот над этим предложением, когда состоялся там телефонный разговор? Мы
1: разговаривали, инвестор сделал приглашение, и почему я здесь сегодня сейчас? Первое, то, что я видел в глазах инвесторов, в душе, огромное-огромное желание построить академию, не просто академию уровня Дальнего Востока, а академию уровня лучших Академии страны, уровня «Локомотива», «Спартака», «Динамо», «Зенита», «Краснодара». Опыт, который построение академии, как вы уже сказали, есть. И первое, то, что мне очень-очень напомнило историю, больше 20 лет назад, когда я закончил карьеру и начал трудиться в академии, сейчас она его называется «Коноплё», да просто академия в Тольятти была. Тоже я приехал, площадка 60 на 40 травяной, маленькое здание, и огромное-огромное желание Конаплево построить академию для ребят России, а здесь Дальнего Востока. И то, что когда предложение поступило, мы очень обстоятельно, детально поговорили, что для этого какие пути нужно сделать. И первое то, что я бы сказал, нам надо выстроить систему. Система подготовка – это сложно структурированная, прогрессивная, динамичная организация, которая включает многие структуры. Но с одним вектором управления вот это самое главное и финансирование.
0: То есть я подытожу. Вы когда разговаривали о том, чтобы возглавить, да, стать спортивным директором Хабаровской футбольной академии Искра, вы сперва спросили о планах, да, учредителя. Конечно. И, как... эти, и в эти планы лично вы поверили. Ну, конечно, да. Потому что
1: всегда я хочу сказать: что построение академии состоит, самое главное для меня это багаж. Первое то, что был тренерские, тренеры, кто будет набирать, как воспитывать и материал, с каким работать. То есть, для футбола, для атлетики, для каждого вида спорта нужно определенное психофизиологическое качество, mm -hmm. это важно. На это надо положить техническое, тактическое и ментальное образование. И вот эти вещи мы подробно разговаривали.
0: Владимир Николаевич, и каким вы застали уровень местного футбола, когда приехали в Хабаровск? Посредственно.
1: Посредственно. Будем отгравить откровенно, это нормально. Поэтому сейчас перегрузка, конечно, посредственная, но то, что я сейчас увидел за полгода. Игры, которые я практически со всеми городами сыграл, попросил, чтобы сделать приглашение, и сыграл со всеми командами: Владисток, Находка, Уссурийск, Благовещенск, то есть уже Сахалин приезжали команды, я увидел уровень. Но то, что я увижу сейчас, э триггером является сейчас Искра. Мы дали активацию всем с Кахабаровск, Владивосток, Динамо там филиал сделал свой активацию сделал, Уссурийский тоже призадумались, они ездят в Владивосток. То есть, мы являлись триггером таким, все хотят соревноваться с нами и хотят уже быть
0: похожим. Объясните, за что отвечает спортивный директор? Мне понятна роль тренера того или иного, мне понятна роль игрока, мне понятна роль учредителя, понятна роль даже генерального директора, а спортивный директор, за что вы отвечаете? Если по
1: должностным инструкциям, если вот как спортивный директор я был в Локомотиве в Тольятти, то это вот по инструкциям я вам скажу, это первое – подбор тренерских кадров и формирование команд, то есть оценка футболистов, которые приходят на просмотр. Самое главное – тренерские кадра и направление, философия. Сейчас я тренирую, практически выхожу со всеми командами. Рабочий день у меня начинается в 9 утра. Ну, ну Я думаю, ну, в 9 это начало, а как за час я прихожу и уезжаю с Академии после 21. На сегодняшний день я тренирую, преподаю методику, тренеры осваивают методику, в которой мы работаем. Она разбита на четыре этапа: предварительный этап, начальной подготовки, начальной специализации, углубленной специализации. И этап совершенствования.
0: То есть я правильно понимаю, что вы больше
1: работаете с тренерами? Сейчас тренеры игроков, которые формируют и тоже отсматриваю футболист. Он нам приезжает. Сейчас уже первая ласточка есть. Мы пригласили из Благовещенска мальчика 13го года, и они переехали с семьей. То есть не просто искры мы, мы искра создается для всех деток.
0: Дальнего Востока. То есть, вы увидели потенциального будущего футболиста в Благовещенске, да. поговорили с его родителями, да. и семья да. переехала в Хабаровск. Я
1: больше скажу, мы оплатили переезд. В перспективе через год у нас будет интернат. Сейчас, он, пока у нас нет возможности интернат, мы снимаем жилье, помогаем с переездом, помогаем с трудоустройством школы, родителей с трудоустройством, то есть, интернат э, семейного типа. Мы имеем манеж с прекрасным покрытием. Полнометражное поле, либерационный центр. Также у нас открытое, может, непрофильное занятие будет по хореографии, акробатике.
0: Также шахматы открыты. Зачем шахматы, хореография, акробатика? Это же футбол.
1: Кто для вас лучший футболист? Бразильцев. Ну не спорьте со мной. Суммарно... Я за сборную Германии все добавляю. Прекрасная команда, прекрасная. Я тоже. Но по пластике, по движению лучшие футболисты по сей и там аргентинцы, испанцы. То есть пластика, управление телом, пластика движений. Сразу я минуточка есть. Вернемся к физиологии. Управление телом. У нас полгода холодно. И когда холодно, что вы делаете? Приподнимайте плечики, ежитесь. И потом пять месяцев ходите. И у нас очень зажат верхний плечевой поезд и раскрепощенность, поэтому вот такие рубленные
0: лесорубы. Это, это когда говорят, что есть футболисты, деревянные футболисты, которые зажаты весь бегают, <свят> это, <свят> это вот ему не хватает, по вашему мнению, танцев? Пластики движения, управление, пластичные движения, синергии движения. Владимир Николаевич, я правильно понял, да, что занятие хореографией это, это в дополнение к футболу, это на пользу для любого Возрасти,
1: футболиста. В возрасте вот сейчас в октябре начинается, в возрасте с 91 в обязательном порядке два раза. Пока этот сенситивный период. То есть
0: футболисты, академии, искра будут обязатель... неплохо танцевать. Ну я в том так, числе. Я так, ну... я, так скажу,
1: я так скажу. Ну если что-то в футболе не пойдет. <свят> ну, танец, пожалуйста, <свят> почему шахматы, почему математика должны хорошо? Им столько денег сейчас платят, чтобы сосчитать. Поэтому а, нужны... вот так, да, чтобы читать Англий... будущие гонорары. Английский язык тоже у нас есть, потому что мы европейские человека, и когда ты в большой команде играешь, там мы и, и бразильцы, и аргентинцы, и немцы, и голландцы, поэтому… Владимир Николаевич, я правильно
0: понимаю, что шахматы для того, чтобы было мышление да, футбольное, да, для, чтобы да, видеть игру. Структурированное,
1: да, прогрессивное.
0: Хорошо. Вы говорили, что ваши обязанности спортивного директора входят помимо работы с тренерами еще и отбор юных футболистов. Давайте тогда расскажем о том, что Футбольная академии. «Искра» увеличила набор в бесплатные группы, уважаемые радиослушатели, объявлен дополнительный набор детей 17-18 года рождения. Владимир Николаевич, как происходит отбор юных футболистов? Вот 9 сентября да, в 11-13 часов на стадионе «Искры» состоится вот этот отбор бесплатной группы. Вы в том числе будете отбирать юных ребят, да? 5-7
1: лет – это тот золотой период, когда детки должны прийти. Они неуклюжие, такой выдающийся наш физиолог есть, Бирштейн, вот, и он, наука о ловкости его развития, моя настольная книга, потому что ловкость – это самое главное качество для человека, для футболиста ловкость, то есть от, отражение действия на футбольном поле, он должен делать одну ответную реакцию, но он должен сделать слаженно. Своевременно и правильно. Так вот, этот период он называет э, грациозная неуклюжесть. Да, они плохо ходят. Они плохо знакомы с мячом. Так вот, и тот золотой период, когда мы ему подсовываем мяч, влюбляем через педагога. Футбол познает через педагога, через тренера. Не там, через телевизор. Он не воспринимает футбол как мяч, как футбольную площадку, как трибуны. Он познает через тренер. Почему мне тренер-педагог на первом месте? И вот 5-7 лет очень и очень можно много чего дать.
0: Ну мне тут вот непонятно, смотрите, ну приду, да, 9 сентября, 20, 30… Но на
1: сегодняшний 5, день 5 уже
0: записано больше 60. Ну больше 65-леток, 6-леток, да, получается, да? 5-6 да. лет, а, но ну, они все неуклюжие еще. там с координацией проблемы-то у многих, они первый класс не ходят, да? но они же одинаковые, как вы отбирать Нет, будете из они, этих 60
1: Вы внимательно слушайте мою методичку, индивидуальные особенности, мне нужны в каждом заложено на герном уровне… Особенность. И вот для футбола это огромная моторика движения, вот бессинятские, как я уже глаза, увлеченность. И вот мяч, вот мяч почему хорошо с палочкой тоже можно там переносить, а мяч, он подвижный, он всегда влечет. И вот это бессинятское, огромное-огромное страстное желание гонять, падать, вставать, опять это самый-самый главный Ну коллеги. и самое
0: важное, наверное, ну не самое важное, но важное, что к 6-5 годам дети еще не испорчены никаким футболом. Да? Я знаю, что вы тренировали футбольных вратарей, вы автор учебных пособий, о методике подготовки футбольных вратарей. Вопрос, возможно, глупый, возможно, нет, но обывательский в любом случае. Скажите, вы к нападающим, защитникам, полузащитникам относитесь так же, как к вратарям или все таки с уважением, но не с такой любовью?
1: В шум эфир. я физически не могу сказать, что я по-другому <свят> отношусь. Нет, сейчас действительно для меня детки и на футбольном поле игроки. Для меня, если методичку откроете, футбольный вратарь начинается, когда он полевой игрок, и он начинается вратарем, когда мяч переходит соперника. Все остальное – это вратарь. Главная фигура начале построения игры, начало от ворот, и организация обороны – это вратарь, но он полевой игрок. И это было почему прорывом для меня методички почему что-то в жизни достиг mm -hmm. и заявился… 20 лет назад. 20 лет назад Чья на свою книгу написал, если ну тренер национальной сборной, вратарей, мой товарищ, который в Ростове. Ну, гуру я. Для России это гуру вратарского цеха, и он своей книги упоминал. Фамилию, кстати, не написал, но я между строчек прочитал, что 20 лет назад, когда он в Рубине работал, я приехал в стажировку в Турции и он вратарями, Каско был, не Каско, Рыжиков вратарь, Каско был, на лавке сидел еще. И он вратарей, Рыжиков слабо играет на я говорю, без шанса у вас выходить из обороны с Рыжиком, невозможно, потому что работа ног, то есть непоставленные ноги, понимание игры есть, а вот работа передачи, проникающая в начало игры, и, и чтобы отдавать, и потому что если ты отдал в середине поля, у тебя защита, может выручить нападающие, они вообще разгильдя и могут терять мяч спокойненько и не бороться, то вратарей ты теряешь, тебе
0: прямая, да. прямая
1: угроза. И вот, я говорю, работа ног, и вратарей… Поэтому акцент должен очень внимательный быть и с вратарями. Для меня, конечно, одинаково.
0: Ну, просто есть такая шутка, знаете, и в хоккее, и в футболе, что есть вот футболисты-хоккеисты, а есть вратари. Действительно,
1: ну, это вот старая шутка. И действительно по критериям отбора вратарей не бежит, не прыгает, иди в ворот.
0: Иди в ворот. Да, да, И
1: вот поэтому вот критерий, вот поэтому вратари. Но если кто-то зашел выдающийся на сегодняшний день, особенный. А Кенфеев для меня особенный братарь. Он 4 года пришел, и он сразу стал играть на 2 года старше, 6-летний. Вот его карьера. Но это особенное. По нему мерки снимать, моделировать нельзя, это он особняком стоит.
0: Владимир Николаевич, еще время заканчивается, но необходимо еще поговорить вот о чем. О том, что Хабаровск станет или уже стал центром Дальнего Востока по подготовке футбольных тренеров. Да? Я правильно понимаю, в Хабаровске на базе Академии «Искра» будут тренеры… Обучаться. Обучаться. Это под эгидой РФС, да. правильно? Да. А как было раньше?
1: Ну, я вам объясню, как раньше было. Идешь, подаешь заявку, тебе приняли, потом идешь в кассу, покупаешь билет, сколько вы знаете, билет стоит до Москвы и обратно, и жилье сколько в Москве стоит питание, проживание. И летишь. Искра не может существовать вне Дальнего Востока. Нам нужна конкуренция сюда. Чтобы СКА было высокого уровня, чтобы в Владивостоке была сильная школа, чтобы Благовещенске было у них прекрасный манеж. Не просто детки там играли. это Конкуренция создает уровень. Слова Галицкого. Поэтому и из Баранова Ирина Геннадьевна, которая на сегодняшний день возглавляет Академию тренерского мастерства, долгие годы мы работали в Российском футбольном союзе, и я сразу же с самолета поехал к ней, и договорился о встрече, и с предложением под мою ответственность, под мое, это, что действительно есть условия, позволяет инфраструктура, чтобы провести на Дальнем Востоке образовательные программы для тренеров. Мы как только объявили, что открывается программа обучения, полтора часа или два около 50 человек. С Дальнего Востока, Дальнего Востока тренеров да, подали заявку, что в Кабаровск приехали Но, к сожалению, приехать. только 30 мест, и на сегодняшний день, 19 числа, у нас стартует первый модуль образования. В дальнейшем мы это, конечно, программы мы расширим, и я планирую также преподавать и для тренеров проводить курсы на Дальний Восток на своей базе по подготовке, по методике подготовки, по управлению, по построению системы подготовки школ.
0: Но понятно, что для академии… Ими Искра это такой жирный имиджевый плюс, да, вот то, что на базе Искры будут эти курсы тренерские. Но это же не только имиджевая история, это очень многое дает, получается, для развития футбола в целом.
1: Конечно, конечно. Потому что все вы...
0: начинается, как вы сказали, все начинается с тренера. Тренер. Тренер – это богатство, это
1: моё всё. Поэтому тоже сейчас Академия стремительно развивается. На сегодняшний день у нас больше 650 уже воспитанников. Также мы расширяемся, открываем, как я сказал, новые группы. И нам не хватает, конечно, что называется, рук, качественный рук. Поэтому тренеры, которые готовы трудиться 24 на 7 и влечены футболом и хотят построить карьеру, потому что в перспективе мы планируем открыть и профессиональную команду на базе своих уже воспитанников. И я хочу, так же как воспитываю ребят, футболистов, воспитывают, и также воспитать тренера, которые примет эту команду. Поэтому последнее в этом уже в возрасте, который я не меньше удовольствия получаю, когда беру незнакомого тренера, и он проходит обучение, работает рядом со мной и в конце принимает ведущей академии, становится тренером. На сегодняшний день один из тренеров с помощник главного. Он. Я его из Уфы выдернул, не буду называть фамилия неизвестного. Я выдернул, никому не Локомотив дал возраст, он у нас в Трех лет поработал, и сейчас помощник главного тренера. Это второй работает в Академии тренерского мастерства, образовывает всю страну футбольную, поэтому я получаю такое же удовольствие.
0: А это получается, через сколько лет возможно появится вот профессиональная футбольная команда? Сколько сейчас Старшая, в старшей группе 12-летняя. 12 лет, то есть еще нужно подождать лет 6, да?
1: Ну, подождите, в 16-17 лет, если он похож а, на футболиста, он уже заключает нет, контакт. Да, да. Они уже похожи на футболисты, поэтому.
0: И может быть тогда, да, болельщики будут говорить: да, какая это хабаровская команда, ни одного хабаровчанина, а Вас... здесь будут одни дальневосточники. Я... Наконец-то мы вот уйдем от никаких этого. Никаких
1: сомнений. Никаких сомнений. То, что профессиональная команда будет высокого уровня и на базе наших воспитанников. Потому что сейчас и сегодня я хабаровчанин
0: потому что семья, я здесь. Сегодня напротив меня у микрофона был спортивный директор Хабаровской футбольной академии «Искра» Владимир Николаевич Малышев. Владимир Николаевич, спасибо, что пришли. Мне кажется, очень интересный разговор получился. Удачи вам, спортивных успехов вам, тренерам Академии «Искра» и будущим звездам футбола. Спасибо, что пригласили
1: меня. До свидания.
0: Уважаемые друзья, все записи наших интервью на подкастах «Восток России» представлены во всех разрешенных социальных сетях. Всего вам самого хорошего. Редактор у радио.